0: Wenn du Musik machst, um Geld zu machen oder nur um erfolgreich zu sein, ist es vielleicht eine etwas blöde und schlechte Einstellung, weil du dich dann sehr schnell abfuckst, wenn der Erfolg dann nicht so schnell kommt, wie du es dir erhoffst. Deswegen mach es mit Liebe, mach es mit Leidenschaft und dann geschehen manche Dinge manchmal so, wie man es nicht erwartet. Io.
1: Yo Leute, was geht? Herzlich Willkommen bei der nächsten Folge von Tea time Germany. Mein Name ist DJ Fabio und das ist der Podcast für Künstler, Veranstalter, DJs, sämtliche Art von Musiker oder Personen, die irgendwie mit Musik zu tun haben. Und ja, meine letzte Folge, die ist auch schon wieder ein bisschen her. Die war nämlich 2020, wo ich ja einige Fragen von euch bekommen habe und die auch ausführlich beantworten darf. Oder durfte. Und dieses Mal gibt es einige Fragen für einen bestimmten Künstler, mit dem ich zusammengearbeitet habe, beziehungsweise noch zusammenarbeiten darf in Zukunft. Glodi, herzlich willkommen hier. <lacht> danke, Mann. Danke, danke, danke für den Podcast. Ich freue mich. Cool, dass wir das so spontan einrichten konnten. Und. Ähm, ja, wir haben ja eben so ein bisschen so gequatscht, getalkt so und äh, das letzte ja so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, nutzen wir einfach mal diese Podcast-Folge, um dich einfach so ein bisschen vorzustellen, beziehungsweise einfach die Arbeit, die wir auch zusammen machen und wie das Ganze so vonstatten geht, ja, ja. Ähm, um die Leute so ein bisschen auch mit in den Hintergrund äh, zu nehmen, weil Musik halt im voraus äh, rauszuhauen ist halt schwierig, wir müssen ja, okay. den Leuten auch so ein bisschen ne? ja, ist blöd aber auf, auf Trab halten, aber ich habe schon wieder viel zu viel gerade geredet, am <lacht> besten stellst du dich einfach kurz vor und erzähl zwar, wer du bist, was du machst, woher du kommst und alles Weitere, was dir so in den Kopf kommt. Ja Mann entspannt, danke erstmal, mein
0: Name ist Glow, also Künstlername Glow, ich heiße Glody. ich bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus Bonn, beziehungsweise bin oft in Bonn unterwegs, lebe mittlerweile in Köln. Ich studiere auf Lehramt Spanisch und äh, Sonderpädagogik, bin im fünften Semester, aber das sagt nichts. ne? Ich bin noch am Chillen, aber mache, mache Fortschritte, also das wird schon. Und ähm, ja, seit Mitte 2019 habe ich tatsächlich angefangen, Musik zu machen, sprich so meine ersten Texte zu schreiben. Habe da mehr Selbstbewusstsein erlangt, um einfach mal meine ersten Texte zu schreiben, um ja, von gewissen Künstlern habe ich mir gewisse Inspirationen genommen. Ganz wichtig war auch mein Freundeskreis, die mir auch einiges beigebracht haben und mir gezeigt haben, wie ich an Texten reingehen kann und habe mich dadurch stetig weiterentwickelt. Und ja, man, es macht mir übertrieben Spaß, Musik zu machen. Ich mache es aus Leidenschaft. Ich mache es äh, auch ein Gefühl von Therapie, ist es für mich. Mhm. Und äh, ja, für mich ist es mega es ist eine mega Freude und auch irgendwo eine Ehre, zugleich mit dir dann auch arbeiten zu können, weil das Ganze auch sehr, sehr tricky entstanden ist, einfach unsere Zusammenarbeit. Und äh, ich der Meinung bin, dass der Vibe oder diese Harmonie, die wir zusammen haben, in den Liedern, die wir bisher produziert haben, die sind einfach übertrieben nice und äh, freue mich sehr, dass ich dieses Jahr endlich mehr von meiner Musik auch zeigen kann. Letztes ja.
1: Jahr war es ein bisschen schwieriger. Ja, da kommen wir ja gleich nochmal zu im Detail, mhm. ne, wie das mit der Musik und so weiter funktioniert, denn heute ist das Thema, wie Songwriting funktioniert. Ja. Ja, wie der ganze Prozess ist, ähm, von dem Beat machen hin zum Text, ja, genau. und wie wir am Ende das Endprodukt dann liefern. Ne? Und äh, es sei halt hier auch angemerkt, dass dass die Art von Songwriting ist, wie wir das machen genau. und nicht wie das grundsätzlich vielleicht gemacht wird. Und das ist ja einfach nur auch eine Möglichkeit, um die Leute, wie gesagt, einfach mit dazu zu nehmen und ihnen so ein bisschen das zu erklären. Und ja, ich frage einfach mal so ein paar persönliche Sachen noch. Mhm, gerne. Ähm, Wer ist denn einfach so dein, dein Lieblingskünstler oder wie, wie hat das eigentlich angefangen so bei dir mit der Musik? Nice. Ähm,
0: ich denke eigentlich wie bei allen anderen schon in der Kindheit oder klein auf hast du da deine Jugendidole, deine inspirierenden Künstler. Bei mir war das so, relativ klein. Ähm, 50 Cent und Lupe Fiesco, das waren zwei ganz besondere Künstler, die mich begleitet haben in meiner Kindheit. Okay, G-Units. Ja, ja, komplett, komplett. Ich weiß das noch, auch als ich... Äh, jede Sommerferien damals noch zu meiner Tante gefahren bin nach Frankreich. Da habe ich immer, wirklich immer nur 50 Cent gehört. Und die meinte auch so Französisch, tu toujours 50 Cent. Toujours si tu es, simplement 50 Cent. Und ich musste so lachen. Das ist übertrieben, ja man. Also ich höre ihn bis heute höre ich ihn natürlich immer noch, aber zu meiner Kindheit, der war wirklich für mich, der war die Nummer 1.
1: Absolut. Der Nummer war eins. ganz klar die Nummer 1. Okay. Auf jeden Fall. Was war dein Lieblingssong von dem?
0: Äh, cool. Lieblingssong von dem? Best Friend. Best, Best Friend mit Friend. Olivia. Weil er da so, der hat so dieses. Äh, Best Friend war einfach so dieses, keine Ahnung, so. Auch, äh, der ist so ein bisschen über seinen eigenen Schatten gesprungen, so mäßig, so. Auch so gefühlstechnisch so. Das war für den auch völlig neu. Man kannte einfach nur seine ganzen Hustler-Sachen. Zum Beispiel das erste Lied, was ich von dem mega gefeiert habe, war Hustlers Ambition Ist auch mit eins meiner Lieblingslieder quasi gesehen, nach äh, Best Friend. Und, ähm, ja, man Get Rich or Die Tryin. Ist das beste Album.
1: Ja, mit Abstand,
0: ja. mit Abstand das beste Album.
1: Ich fand Auto Control Control ja. einer der geilsten Songs. Das ist übertrieben. Einfach wie der Beat dann so reinkommt Die. und dann wieder so anfängt. Das ist ein richtiger Club-Song. So. Ja. Das
0: ist ein richtiger Club-Song. Wenn ja. du das hörst, egal wo du bist, du hast in deinem Kopf so, du denkst erstmal, du bist in dem Club und du kommst da wirklich fresh rein mit deinen Jungs. Du denkst ja. erstmal, mm, all eyes on me mäßig. <lacht> ich schwör's dir.
1: Viva oder MTV? Ähm, oh, MTV. Warum? MTV, boah,
0: MTV, das ist richtig dieses Nostalgie-Like, das ist so wirklich, ich finde, da wurde Hip-Hop, wirklich Hip-Hop, Black-Hip-Hop so richtig verkörpert, mhm. so, da hast du wirklich diese ganzen Black-Künstler so gesehen, Snoop Dogg, wie noch, ja, 50 Snoop Dogg, Prr, wen gibt's da noch alles, Puck Biggie, Puff Daddy, Mace. Ähm, boah, da gibt es so eine Menge, das sind jetzt einfach nur die, die mir gerade so spontan ja, eingefallen Timberland. sind. Timberland. Timberland, Nelly hast du da zum Beispiel. Das sind alles Künstler, die bis zu unserer heutigen Zeit einen riesen Einfluss genommen haben. Mhm. Einen übertriebenen riesen Einfluss. Und die hast du meistens immer auf MTV gesehen. So, Viva war halt so ein bisschen so, bisschen billiger. Was heißt billiger? So, Abklatsch-like. So, die haben da, wenn dann immer nur so die... Richtig, richtigen Hits haben die dann immer so von denen gezeigt, aber so bei MTV konntest du auch nochmal richtig
1: hinter den Kulissen sehen. So. Und ich hatte das Gefühl, bei MTV hattest du weniger Werbung als bei Viva. Ja, komplett. Plus, die hatten noch diese geilen Serien wie MTV Next, ja, ja, Pip My Ride, My Ride ja, ja. Flavor Flav. Boah,
0: Junge, Junge, Junge. <lacht> Allein schon für diese Serien oder Reality-Shows, MTV, kannst mir sagen, was du willst. Ne? MTV ist der Shit, auf jeden Fall. Die, die MTV kannten, die wissen ganz genau, das war die beste Zeit, auf jeden Fall. Ja, ganz ja, Mann. Klar. Zu schade, dass die heutige Generation das nicht mehr so kennt. Also ich bin jetzt auch nicht ganz so alt, aber das durfte ich Gott sei Dank noch miterleben. Ja. ja,
1: Mann. Und wer ist heute dein Lieblingskünstler oder so an wem orientierst du dich? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Hm, ich fange
0: einfach mal beim Deutschrap an, sage ich jetzt mal so. Die, die mich am meisten inspirieren, das sind halt... Äh, Reezy und Rin, mhm. auf jeden Fall. Die sind so mit meiner größten Inspiration, die mich auch dazu gebracht haben, einfach mal so meine Texte zu schreiben, und um mich einfach auszuprobieren als Künstler. Ähm, jetzt frisch, auch vor kurzem ist OG Kimo für mich hinzugekommen. Begnadeter Künstler, richtig, richtig guter Künstler. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das sind, so sehr, das sind so safe meine Favorites, die ich so momentan höre. Ja, Rin, Reezy, BHZ geht auch noch rein. Pascha auch momentan sehr geil. Simba feier ich, weil er komplett eigen für sich ist. Komplett, komplett eigen. Ja, man, quasi gesehen so die, die momentan on top sind oder die halt einen hm, Namen haben. Ja. So, genau. Köln oder Bonn? Oh. <lacht> <lacht> uh, Köln oder Bonn. Ich sollte lieber nichts Falsches sagen. Vom Vibe Köln. Ja. Ganz klar. Okay. Aber Bonn. Bonn. Bonn, Warum? im Herzen Bonn. Weil ich bin in Bonn aufgewachsen. Ich habe in Bonn äh, alles erlebt. Sei es äh, meine komplette schulische Laufbahn, mein Freundeskreis. So, auch zu den Menschen, den ich geworden bin, also zu den Menschen, der ich heute geworden bin, geworden bin quasi gesehen, sorry. Ähm, ja, einfach alles in Bonn gesehen und in Bonn erlebt. Und ich lebe gerade mal jetzt seit zwei Jahren in Köln. Deswegen ist da so ein Vergleich ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, ich lebe in Köln, doch mein Herz gehört Bonn.
1: Ganz, Ganz klar. klar ja. ja, Mann.
0: Ganz <lacht> klar. Okay.
1: Ähm, eher Strandurlaub in, auf Ibiza oder Stadturlaub in New York? Boah.
0: Ich hätte fast auf New York getippt. Aber da du Strandurlaub gesagt hast, tippe ich eher oder beziehungsweise tendiere ich sogar klar auf Strandurlaub in Ibiza so, vielleicht, wenn es noch mal einen anderen, wenn du einen anderen Ort genannt hättest, außer Ibiza, Hauptsache da, wo Strand und vor allem Ding wo ich den Sonnenuntergang am besten sehen kann. Da hätte ich safe.
1: Was wäre so dein Favorite-Ort denn?
0: Boah, Junge, 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 Junge. Äh, ich hab's es gerade nicht im Kopf. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich mag San Peter-Ording, mag ich sehr gerne. Das äh, ist äh, direkt an der Nordsee. Das kennen jetzt, glaube ich, nicht all so viele. Geheimtipp.
1: Geheimtipp. Ja,
0: safe safe. Also wenn du wirklich so deine Ruhe haben willst, sei es, du fährst mit deiner Freundin oder mit deinen engsten Freunden dorthin, um einfach mal nur zu chillen runterzukommen, ist St. Peter-Ording eins der schönsten Orte auf jeden Fall. Da hast du so einen schönen Strand, hast du da, da hast du so einen schönen, ein schönes Meer, hast du dort und vor allem der Sonnenuntergang dort, der Ausblick ist, der ist unbezahlbar. Ja, ich
1: merke, so emotionale Momente, ja, die fixen dich so. Ne? Ist ja, das so kriege. etwas, was du immer wieder im Leben brauchst? So? Ja. So Momente, wo man sich einfach, wo man einfach den Kopf abschalten ja, kann Mann. und das Äußere um sich so ein bisschen aufsaugen kann.
0: Mega, mega, mega. Ich glaube, vielen Menschen geht es so, dass du einfach so, ja, man lebt einfach schon so in einer Zeit, da hast du so viel quasi gesehen um die Ohren, manchmal bewusst, manchmal unbewusst und dann äh, traut man sich einfach nicht mal so für sich so einen Break zu machen und so zu sagen, so, ey, ich will mal raus. so ich rede jetzt auch nicht von raus, im Sinne von mal frische Luft schnappen oder spazieren gehen oder so, sondern wirklich einfach mal raus, raus. Einfach mal weit weg, so, weißt du so, dass dieses so, es gibt ja keine, also es, keiner gibt irgendwie oder sagt irgendwie, mach dies oder mach das, sondern wenn es einfach nicht geht, einfach raus. Und ich bin dann so ein Typ, das mache ich mittlerweile immer einmal im Jahr, so, dass <lacht> ich einfach wegfahre. Einfach weg. Mhm. Und meistens tue ich das in meinem St. Peter-Ording, dann fahre ich darüber, chill dort meine ein, zwei Tage sogar, einfach krass. Und fahre einfach komplett runter, so habe einfach Zeit für mich selber, geh in mich hinein und ähm, ja man, wie gesagt, ich hab's schon glaube ich zum tausendmal gesagt, so genieße einfach den Sonnenuntergang, das ist für mich glaube ich mit das Beste, was es auf dieser Erde gibt, keine Ahnung, es catcht mich einfach übertrieben, einfach da so sitzen, ziehst hier den Sonnenuntergang rein, bist mit den Emotionen einfach eins und ähm, ja, lässt es dir auch gut gehen, es ja. ist vor allen Dingen auch ziemlich wichtig einfach, dass du voll viel Zeit für dich selber nimmst. Gerade ja. so in der Zeit das ist es so schwierig, man ist mit so vielen Dingen beschäftigt oder man versucht, so vielen Dingen gerecht zu werden, dass man sich da manchmal total vergisst. Und ja, deswegen an euch auch, liebe Zuhörer, wenn ihr merkt, dass es gar nicht mehr geht, egal in welcher Hinsicht wirklich, nehmt einen Break und keine Ahnung, fahrt irgendwo hin. Es muss nicht irgendeine bestimmte Stadt sein, ich weiß nicht. Geht irgendwo auf Google, tippt einfach irgendwie orte wo es am ruhigsten ist. Sei es sogar äh, wenn du in die Eifel fährst, dort ja, gibt es auch sehr schöne Orte, ja. wo du weißt, was ich meine, wo du dich ja. einfach entspannen und zurücklehnen kannst so. Dann fährst du einfach dahin und wenn es nur ein paar Stunden sind, fährst du einfach dahin, schaltest einfach komplett ab, hörst gar nicht diesen ganzen Krach oder diese ganzen Sachen, die einen so belasten so, weißt du? Und schaltest einfach ab und dann geht es dir meistens relativ auch immer dann wieder besser. Mhm. trau mir.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, den man den Leuten immer wieder geben kann. Ne? Um einfach mal eine emotional vom Kopf her eine Pause zu bekommen. Safe, safe. Ja. Die Kehrseite von Ruhe ist ja Lärm, Party. Ja, ähm, ne? Viel zusammen sein mit Freunden. Jetzt hatten wir ja vor kurzem Silvester. Und Silvester wärst du eher der Typ, der schön entspannt mit äh, Raclette am Tisch sitzt, mhm. hier den Reasy Weißwein trinkt ja. und ähm, dich entspannt mit den Leuten unterhältst oder machst du es einfach an Silvester eher rauszugehen, Party zu machen und so weiter? Was bist du für ein Typ?
0: Ähm, tatsächlich bin ich echt der Typ, der es liebt, an Silvester mit seinen Ängsten zu sein, mit seinen engsten Freunden, ähm, sei es irgendwie, man ist bei jemandem zu Hause, sage ich jetzt einfach mal, wie du es gesagt hast, Raclette ist ein ein klassisches, schönes Beispiel, aber manchmal, keine Ahnung, haben wir irgendetwas anderes gekocht oder man bestellt einfach auf entspannt, sage ich jetzt einfach mal. Hauptsache, man ist zusammen, der Vibe stimmt und ähm, ja, man geht zusammen mit den Menschen, die einen sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten extrem unterstützt haben, dass man auch mit diesen Menschen entspannt ins neue Jahr gehen kann. Mhm. So, unabhängig davon, ob es eine Partnerin ist oder nicht, aber die Menschen, die einen einfach ohne mal gut tun, das ist sehr wichtig.
1: Gehst du jedes Jahr mit den gleichen Leuten ins neue Jahr? Meistens. Was heißt meistens? Äh,
0: meistens im Sinne von, es passiert halt auch so, Freunde kommen, Freunde gehen, weißt du? Und äh, meistens verbringe ich sie mit denselben Leuten, weil ich ganz genau weiß, dass sich mein Freundeskreis nicht krass verändert, sondern dass ich weiß, dass ich für immer tatsächlich oder auf langfristiger Sicht, dass ich immer auf diese Menschen zählen kann. Und mhm. das zeigt mir dann immer so am Ende des Jahres, wenn ich dann mit den gleichen Leuten sitze, dass ich weiß, egal, was passiert ist, sei es bei mir oder was bei denen ist, dass wir immer füreinander da sind. Das ist einfach ein Zeichen der Zeichen von Freundschaft, von Zusammenhalt. Wie gesagt, es gibt natürlich auch Fälle, da hat es vielleicht mit gewissen Leuten nicht geklappt oder es gibt sogar Menschen, die nur noch neu hinzugekommen sind und ihr unheimlich viel Stärke und unheimlich viel Selbstvertrauen gegeben haben und ihr gut getan haben. Als Wenn ich Mensch. mal nachholen
1: darf, was ist der Grund, weshalb es mit den Leuten nicht geklappt hat? Ähm, Vertrauen.
0: Fehlendes Vertrauen würde ich sagen. Also für mich ist immer meistens der Kernpunkt, Kernpunkt äh, das fehlende Vertrauen. Mhm. So, ich bin jetzt nicht so darauf beharrt, wenn es mir beschissen oder schlecht geht, irgendwie so, warum hast du dich nicht gemeldet oder sonst irgendetwas, dieses und jenes. Dieser Mensch bin ich tatsächlich nicht, obwohl ich vielleicht bei manchen Situationen mir denken könnte, so, du kennst mich vielleicht relativ gut, im Gegensatz zu anderen, ich hätte schon cool gefunden, dass du, ich rede jetzt hier nicht von jeden Tag oder jeden zweiten Tag, aber dass du vielleicht einfach mal fragst, wie es mir geht und sonst irgendetwas, weil dasselbe tue ich ja auch so, das ist ja, dafür ist ja eine Freundschaft da, weißt du, nicht nur in guten Zeiten miteinander da zu sein und ja, es gab auch leider Fälle, da war das halt nicht mehr so der Fall oder da hast du auch einfach gemerkt, dass die Chemie nicht mehr zusammengepasst hat, ne? das gehört auch dazu, das ist völlig menschlich, ist schade in der Hinsicht, aber habe auch gelernt dann mit der Zeit nicht so lange dann nach hinten zu schauen, muss einfach nach vorne schauen, deswegen im Großen und Ganzen feiere ich meistens immer mit denselben
1: und tut gut ja, ja und zwei Stichwörter einmal nach vorne schauen mhm. ist äh, ein wichtiges Wort und Vertrauen hast du ja eben auch genannt Ja Mann. und äh, wenn es um Songwriting geht dann musst du ja deinen eigenen Fähigkeiten vertrauen, komplett wie kommt es, dass du, als du mit der Musik so die ersten Berührungspunkte hattest, angefangen hast zu schreiben? Also was ist der Impuls und wie fängt das bei dir an?
0: Ähm, wenn ich Musik mache oder beziehungsweise wenn ich irgendetwas schreibe, tatsächlich äh, geschehen sie echt situationsbedingt. Also je nach Gefühlslage, je nach Momenten, je nach Situation. Ich hatte auch zum Beispiel... Das ist, äh, glaube ich, mit das perfekte Beispiel, wenn ich das so nehmen kann. Ich saß äh, letzten Sommer, genau, als die Sonne so geschienen hat, saß ich am Balkon bei mir zu Hause. Einfach ganz entspannt, die Sonne schien. Ich habe einfach lange Zeit so auf die Sonne geguckt. So. Und da haben sich auch einfach so Filme entwickelten sich bei mir im Kopf. Ich habe dann zum Beispiel so darüber gedacht, nachgedacht, so ey, heute wäre zum Beispiel voll der geile Tag, wenn du mit deinen Jungs einfach bist. Ihr Vater nach Aachen war ja, ihr holt euch entspannt was zu trinken. So Flaschen hier, dort, man grillt, äh, Eis, ne, so, so eine Kühlbox, einfach voll entspannt und dann kamen dann, dann kommen dann so bestimmte Begriffe in meinem Kopf, dann zum Beispiel, wenn ich dann so ein Bild für mich aufgebaut habe, wie jetzt ich das gerade erklärt habe, dann kam zum Beispiel so bei mir der Satz, genieß das Leben, weil es einfach so, du weißt einfach, du bist mit den Jungs, die du liebst, die du um dich haben willst so, und man genießt einfach so diesen Tag, weil Alter, du weißt nie, wie lange du noch zu leben hast und wie viele schöne Tage die noch verwehrt bleiben und äh, dann einfach im Balkon habe ich angefangen zu schreiben. Habe ich einfach geschrieben, genieß das Leben, genieß das Leben und
1: äh, war ja. das mit Musik dann auch?
0: Ja, 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 genau, genau. Habe mir dann zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch ein Taipee äh, gepackt, stimmt. Das war dann noch bevor wir Bekanntschaft gemacht haben, habe ich mir ein Typebeat gepackt und äh habe einfach darauf in meinen Text geschrieben und fand es einfach mega nice. Ich habe auch Texte geschrieben, so banal das jetzt auch klingt, die habe ich einfach im Supermarkt geschrieben. So. Da war ich einfach einkaufen so, und hatte halt ne, so bestimmte Type-Beats auch, die ich mir immer reingehört habe, weil ich da halt voll im Flow war, Texte zu schreiben. Und dann kam ich einfach auf die Idee, ja, okay, warum nicht? So wirklich, während ich dann so in den Wagen habe und so ein paar Sachen einpacke, habe ich dann einfach so geschrieben. Und dann stehe ich da so an der Kasse und musste dann einfach so voll lachen, weil die Kassiererin sich denkt so, was geht ab mit dem, weil ich bin dann so mit dem Kopf am Nicken und feiere mich irgendwie selber, weil ich da so eine hey, verrückte Leichen irgendwie gefunden habe. Also ich bin da wirklich, bei mir gibt es kein so, ja, ich sitze jetzt und überlege, hm, wie mache ich das jetzt? Das ist so ein Tipp an jeden, der Musik macht und schreibt, meiner Meinung nach so, macht das auf gar keinen Fall auf Krampf. Lass es auf euch zukommen, macht das voll situationsbedingt vom Gefühl her. Sei es zum Beispiel, du sitzt jetzt banal, du sitzt in der Bahn und liest ein Buch, sage ich jetzt mal. Wenn da zum Beispiel dir bestimmte Lines oder Verse, sag ich jetzt mal so, in den Kopf kommen, die dann ein bestimmtes Thema thematisieren, dann notiere die das. So, weißt du, packst dein Handy in deine Notizen, schreibst es rein und dann mit der Zeit suchst du dann deine Beats oder gegebenenfalls, du hast einen Beatmaker und fragst einfach, ey, ich hab Themen, so kannst du vielleicht den, den, den Beat für mich dann produzieren oder ich stelle mir ein Beat in dem Sinne so ungefähr vor und dann entsteht das Ganze einfach so vom Selbst. Deswegen ja. bin ich da richtig ja, ja Ich bin da sehr situationsabhängig und vibe abhängig. Und noch, by the way, äh, ich schreibe meine Texte meistens immer nachts. Frag mich nicht, warum. Ich schreibe meine Test Texte immer nachts so zwischen zwei bis vier Uhr. Das ja. sind meine verrückten
1: Uhrzeiten. Es gibt einfach Leute, die sind tagsüber eher produktiv, andere, mhm. die machen es eher nachts und so. Ja, ja. Ähm das ist halt immer komplett unterschiedlich, ne? Auf jeden Fall. Und äh, ja, du hast ja den Leuten schon mal so einen kleinen Einblick gegeben, wie das äh, mit dem Schreiben so anfängt mm -hmm. und äh, was auch der Impuls dafür ist, dass du überhaupt so anfängst zu schreiben und so. Ne? Ja. Selbst beim Einkaufen, hast du gesagt, das äh, an der Kasse und so, Ey, stellen wir das so voll verrückt vor, du so am Handy bist du am Schreiben, die Kassierin guckt dich schon so an, denkt sich so, Was ja, macht der? Jetzt, ist halt ey, der so der
0: ja, Die guckt halt so richtig random rein und denkt sich so. Was macht der so? Und ich denke mir halt, das war so verrückt, ich musste so lachen. Ich habe auch direkt meine besten Freunde angerufen für Face, habe denen gesagt, ey, ich habe einfach gerade so einen Text einfach beim Einkaufen so geschickt. Die haben sich gedacht, so Junge, man geht einfach einkaufen. Ja. So, weißt du? Und was machst du da einfach? Aber dann, als ich denen den Text gezeigt habe, sind wir wieder ausgerastet. Alle haben sich gedacht, Junge, und das schreibst du beim Einkaufen einfach? Keine Ahnung. Ja, Mann. Einfach situationsbedingt Text Selbstbedienung
1: schreiben. oder zur Kassiererin gehen? Hast du es verstanden? Selbstbedienung. Also gehst du zur Selbstbedienungskasse oder eher zur Kassiererin, wenn du die Wahl hättest? Mmh, wenn die Schlange mir nicht allzu lang ist und ich die
0: Möglichkeit habe zu drinnen, dann natürlich zur Selbstbedienung. Selbstbedienung? Ja, ja, aber ganz ehrlich, ich bevorzuge schon die Kasse. Ja. Klassisch, wenn du Glück hast, triffst du sogar eine nette Dame da. Man taucht sich wenigstens ein paar sympathische Blicke aus. Warum denn nicht?
1: Ich sehe gerade, du hast hier den Reezy Weißwein mitgemacht. Ja, Hotel Heartbreak. Und warum Weißwein?
0: Mhm.
1: Beziehungsweise, ja, wie bist du auf diesen Geschmack gekommen? So? Weißwein. Weißwein hat mir sogar eine äh,
0: sehr gute Freundin empfohlen zum ersten Mal. Ich bin so der
1: Willst Typ... Willst du sie grüßen?
0: Ja, äh, klar. Oh mein Gott. <lacht> Liebe Grüße geht an Darlin, Ganz klar. Natürlich. Die war diejenige, die mir das wirklich äh, einfach mal so gesagt hat, so, hast du schon mal Weißwein getrunken, weil ich war voll noch so. Also als, sie
1: hat dich zum Al Alkoholiker gemacht, ne? Spaß.
0: Ja, nicht ganz. <lacht> Quatsch. <lacht> nein, ich habe schon tatsächlich eher früher damit begonnen. So nach meinem Abi-Zeit, er äh, ja, war schon ein bisschen wild, was das Trinken angeht. Safe. So, immer 60. Trinke 60 bis immer noch. Also, wenn ihr mich beeindrucken wollt mit Wodka, dann nur mit 60. Von allen anderen, da bin ich, sage ich immer so ein bisschen strict nein. Okay. Ja, Mann. Weil 60 und Weißwein, für die, die meine Musik hören und auch in Zukunft, wenn was kommt, ihr werdet auf jeden Fall merken, dass diese Dinger, äh, sag ich diese Dinge, dass die einfach eine große Rolle in meinem Leben spielen. Hm. Nicht im Sinne von, dass ich ein geisteskranker, verrückter Alkoholiker bin oder so. Klar natürlich, ich trinke gerne, trinke gerne auch so mit Freunden. Und es äh, ist einfach so ein Spaßfaktor, ein Spaß-Vibe-Faktor. So. Fehlt halt nicht. Und gerade in unserer Zeit, so wenn du wirklich chillen willst und einfach die gute Zeit genießen willst, dann gehören Weißwein und gegebenenfalls
1: Hochpro Sachen dazu. Ja. 2 Uhr nachts, du bist auf dem Balkon, trinkst ja. einen Wein. Und ja, welche Beats hörst du dir an und welche nicht? Mit welchen Vibes und mit welchen nicht?
0: Mmh,
1: welche Beats höre ich mir an? War das ist eine
0: gute Frage? Wenn ich, ähm, wenn ich Weißwein trinke, höre ich tatsächlich manchmal äh, die Tracks, die ich aufgenommen habe. So, weil ich bin. Ich bin zum Beispiel der Typ, aber das weißt du ja, wenn wir so Tracks aufgenommen haben, ich höre die so ein paar Mal und dann höre ich die nicht mehr. Mhm. So, weil, keine Ahnung, ich will die dann einfach nicht mehr hören. Ich denke mir so, okay, ich warte bis der Zeitpunkt kommt, wo wir die rausbringen können und dann ist da noch mehr dieses Gefühl da, weil dann gehörst du auch zu den Leuten dazu, die sich das quasi gesehen nochmal anhören. So, und ähm, was höre ich denn nicht? Hm. Gibt es bestimmte Beispiele, weil ich weiß jetzt zum Beispiel so gerade gar
1: nicht. Ja, ähm, du hast ja davon gesprochen, dass du dir eigentlich immer Type-Beats genommen hast. Mm -hmm. ähm, das tue ich mittlerweile zum Beispiel gar nicht mehr. Ja, weil ich glaube, du mm -hmm. in der Situation bist, dass du äh, den ein oder anderen Richtig. Beat äh, einfach zugeschickt bekommst. Genau. Ja, dass du genug hast. Ähm, worauf achtest du denn bei den Beats?
0: Ähm, dass die melancholisch sind, dass sie so einen melancholischen Vibe haben und ähm, vor allem Ding, Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, der Beat muss genau so sein, wie ich ihn haben möchte. Ich mache ihn immer vom Text abhängig. Also normalerweise klar. Erst machst du ein Beat, dann schreibst du. So klar. Ich habe ja auch schon meine Texte geschrieben und höre mir dann Beats an, so ob die dann passen können oder nicht. Mhm. Das ist dann so bei mir so ein ganz wichtiger Faktor, so dass ich, wenn wir zum Beispiel hier im Studio sind, wenn wir dann hier, wenn ich dann dabei bin, wie du die Beats aufbaust dann weiß ich, ja, okay, so soll es aussehen oder so, wie sieht es aus oder so sind wir beide im Vibe und dann wird geschrieben, weißt mhm. du, dann muss man nicht viel lange, muss man nicht lange überlegen oder wenn ich schon Texte geschrieben habe und du schickst mir dann einfach Sachen zu oder Osiris zum Beispiel, auch liebe Grüße an den, wenn der mir dann, Schöne Grüße, wenn der mir dann auch zum Beispiel dann Beats schickt, so dann, weißt du, dann vergleiche ich die auch so mit den Texten, die ich habe, wenn ich mir denke, okay, passt, dann schreibe ich oder manchmal passen gar keine Texte von mir da rein, aber finde die wie trotzdem dennoch so geil, dass ich einfach was Neues so darauf schreibe. Das ja. mache ich dann noch. Ich mache das immer wirklich auch situationsabhängig. Ich bin voll, was Musik angeht, voll der situations- und Vibe-abhängiger Mensch so. Also bei mir gibt es da nichts
1: Festes. So, so kein keine äh
0: Programm, was dir dann immer genau. wieder abspielt. Richtig, richtig. nee, gibt es nicht, bringt okay. es bringt's nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es ganz am Anfang mal versucht, als ich so angefangen habe, so meine ersten Texte zu schreiben, aber habe dann schnell gemerkt, so das bringt gar nichts, weil du fuckst dich dann unnötig schnell ab und denkst hey, warum läuft das nicht so, wie ich es haben möchte, sondern lass es einfach auf dich ein und vor allen Dingen, es ist auch nicht schlimm, wenn es Beats gibt, die dir einfach nicht gefallen, also weißt du so, schreib einfach, nimm nicht Sachen auf Krampf auf. Hm. Wenn es dir nicht gefällt oder wenn du merkst, es klappt einfach nicht, dann klappt's nicht. Wie viele Beats hast du schon gemacht und mir geschickt, und wo ich mir dachte, ah nee, komm, lass mal. Dafür habe ich auch viele Beats von dir bekommen, wo ich dann weiß: ja, perfekt. Daraus wird was gemacht, weißt du? Deswegen ist der immer so ein perfekter Ausgleich. Wie war dein erster Release? Mm, mein allererster Daydreaming war das, ne? Genau. genau. Ähm, Erstmal voll der Fail <lacht> wegen DistroKit. Weil es ist ja so, wenn du dich dann neu okay, anmeldest, ja. <lacht> verdammt. Äh, wenn du dann dort einen Track hochladen willst, haben die dann gesagt, steht dann immer, dass du ja vier oder fünf Wochen vorher das äh, Vorrelease machen musst, also in Zukunft, in die Zukunft, damit das auch an dem Tag rauskommt. Ich habe dann blöderweise drei oder vier Wochen davor gemacht und habe mir gedacht, okay, es kommt dann wirklich so an dem Tag und dann kam das halt einfach an dem Tag nicht. Und tatsächlich musste ich halt, echt war das so? Ich habe das mit den Werbung oder Promomäßig, also so, ne, um den Leuten zu sagen, dass mein erster Track kommt, die haben sich halt wirklich mega drauf gefreut und auch so gewartet und dann kam das einfach nicht und ich habe mich halt einfach so geschämt, so dieses, wie erklärst du den Leuten das jetzt, also selbst wenn du denen wirklich sagst, so, es liegt halt nicht an mir, es wird natürlich manche geben, die voll Verständnis dafür haben, es wird aber trotzdem auch Leute geben, die sich denken, so, ja, Blender, so, und dann passiert am Ende nichts, so, das war so ein bisschen für mich so, so ein Dilemma-Ding, so, ach, Kacke, so, wie mache ich das, aber, habe mich auch relativ schnell damit abgefunden, so, wo es halt wirklich, ich kann halt echt nichts für. Und ähm, ja, dann kam das eine Woche später. Genau, eine Woche später kam das. Und da war die Resonanz trotzdem sehr, sehr gut. Also ich habe mich riesig gefreut, einfach weil es mein erster Track war. Und vor allen Dingen, äh, weil es auch einfach gut ankam, auch muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, das, ja, es war auch quasi gesehen auch so der Startschuss für mich. Für jetzt können sich auch Leute deine Musik... Über Streams, über Streaming-Portale anhören. Das, ja.
1: das ist das geilste Gefühl, so, warum nicht? Das war tatsächlich auch mit einer der entscheidenden Punkte, wie ich einfach auch mehr aufmerksam auf dich wurde, weil mhm. wir kannten uns ja eigentlich schon vorher. Genau. Ne? Du warst ja immer auch auf meinem Event hier, Richtig. Mit ja. Wir haben uns äh, ja zusammen auch mit Erik und so immer gesehen. Genau. Ja, schöne Grüße an ja. dich, Erik. Ja, 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 An die ganze Truppe, auch an Younes. Beyoncé. Ja. <lacht> Abi.
0: Abi. Danny King, Vini. Ja. Und, ähm,
1: dann habe ich mir gedacht, komm, ey, ich bin gerade zu Hause, baue gerade ein Beat und äh, ganz ehrlich, der wirkt einfach noch ein bisschen leer. Nicht, mhm. weil irgendwas noch fehlt an Instrumenten oder so, sondern weil eigentlich jemand mit Stimme drauf passt. Und ich bin gar nicht der Typ, der schreibt, ja. oder rappt oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, wenn man ja auch meine Vergangenheit kennt, bin ich ja... Ich bin ja DJ, weißt Richtig. du? So, ich bin derjenige, der die Leute unterhält, entertaint, vielleicht ein bisschen was am Mikrofon machen kann, aber oder mit Singen und Rappen Das besten raus, so, weißt
0: du? Ist gut, ja, du, ne? du schätzt dich da realistisch ein, ja, was ja. in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig
1: ist für ist einige. Ist einfach so, ne? also du kannst nicht alles machen. So, Richtig. Irgendwie. Und ähm, dann habe ich es dir ja einfach mal so geschickt, ne? so ja. hey, äh, Glodi, so, hör dir das mal an, passt das so? Und ähm, dann haben wir ja einfach was gemacht ja. und äh, irgendwie war das einfach, das Endresultat war komplett Endresultat war richtig gut. Ne? Übertrieben, ja. Ja, und seitdem hat sich das dann eben so aufgebaut. Ne? Ja. Wie findet das denn statt oder wie, wie findest du die Zusammenarbeit, also wie passiert das Ganze im Hintergrund? Mm. Ja, ähm, ich sprich, ich schicke dir ja den Beat. Genau. Ne? Dann schreibst du ich meistens nicht. und dann kommst du ja zu mir. Genau. Ne? Und dann recorden wir einfach auf entspannt. Ja, ent komplett entspannt.
0: Also das soll jetzt nicht so ein Gefühl erwecken, so okay, ich komme, ich nehme auf und verschwinde. Das ist es schon mal gar nicht. Das war auch schon gar nicht so, als du mir den ersten Beat geschickt hast, wo ich dann zu dir kam, sondern das war einfach tief und entspannt. Man kommt ein, man kommt an, meine ich. Man quatscht, wir holen uns was zu essen oder was zu trinken. Man entspannt sich einfach. Wir hören auch einfach Musik von anderen Künstlern, Sei es jetzt so normale Deutschrap oder auch hier in unserer Umgebung, sage ich jetzt einfach mal, hören wir uns das einfach an und dann kommt man so langsam einfach in diesem Flow, in den Vibe und dann, ja, und dann fängt man an, so die Sachen zu recorden und dann feiert man sich nochmal umso mehr, wenn das einfach richtig gut gelungen ist und man zum Beispiel weiß, es ist noch nicht vollständig gemixt oder sonst irgendetwas, aber es hört sich einfach schon mega, mega geil an. Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, mit für mich der entscheidende Faktor warum ich auch unbedingt mit dir zusammen weiterarbeiten wollte und es auch will, das habe ich dir auch gesagt, weil ich äh, komplett der Meinung bin, dass du einfach die Harmonie zwischen meiner Stimme und den Beats, die du erstellst oder die ich halt jeweils von dir bekomme, dass du die richtig gut triffst. Also das weißt du, was ich meine, dass es auch den schon, Leuten Bruder. so diesen, ehrlich, dass es auch den so Leuten einfach diesen Catch so gibt, so ey, da ist nicht nur einer, wenn ich das so sagen darf, der eine gute Stimme hat und der wirklich musikalisch gut ist, sage ich jetzt einfach mal so, aber da ist auch jemand, in diesem Falle bist halt du, der Produzent, der auch weiß, wie der mit seiner Stimme zu arbeiten hat, wie der damit anzufangen hat, so, weißt du, was ich meine, das ist so, du, man merkt einfach, da ist so ein Einklang und das ist kein, kein billiger Abklatsch oder so, sorry, wenn ich das so sage, ja. weißt du, aber, ja Mann, und das habe ich bei dem ersten Track mega gefeiert, übertrieben gefeiert und wenn ich das einfach nur schon so vorab sagen kann, wir haben ja die EP zusammen gemacht, die du ja vollständig für mich produziert hast und ähm, ja, ich bin einfach nur geisteskrank gespannt, wie die Leute davon äh, wie die Leute davon berichten, wie sie das finden werden, weil ich glaube von der Beschreibung her, so wie ich das meinte, wie du das machst, das wird sich safe so widerspiegeln oder so werden das einige oder viele verstehen, bin ich mir mhm. ganz sicher.
1: Ja, die Leute dürfen glaube ich auf einiges gespannt sein. 100 oder? pro 100 pro, ja 2020 war sowieso
0: ich denke mal für uns alle ein Jahr zum Vergessen. Ich habe glaube ich mehr den Leuten zugeguckt und beobachtet, so wie sie Musik gemacht haben. Und bei mir war das nur so, es war jetzt nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe. Wir haben halt wirklich mega viel produziert, haben uns viele, für viele Sachen Zeit genommen, manche Sachen mussten wir mehrmals sogar neu aufnehmen, damit sich das einfach richtig gut anhört. Und äh, damit wir, damit das Ganze jetzt nicht komplett auf Krampf dann irgendwie fertig wird, haben wir uns gesagt, okay, wir sind super, wir sind sehr gut in der Zeit, haben es noch geschafft. Mitte 2020, ne, so im Herbst, sind wir schon damit der EP fertig geworden und ähm, ja, und ich bin einfach nur mega happy, dass ich dieses Jahr definitiv mehr von meiner Musik zeigen kann und ähm, ja, vor allen Dingen, dass ich einfach die Leute mit dem Vibe, den wir da kreiert haben, catchen kann. Das ist so für mich
1: äh, so eine Herzensangelegenheit, auf jeden Fall. Ja, Tara, ich hoffe, du hast das gehört. Ja. Und du darfst dich auf viel mehr Musik freuen. Ja, dieses ja. Jahr versprochen. Ja, <lacht> ja ähm, was für mich halt auch wichtig ist, gerade in der Zusammenarbeit, ähm, ich nehme da so kein Blatt vom Mund, weißt Richtig. du? Äh, es gibt so eine Situation in der Serie Skyline, mhm. die es ja auf Netflix gibt, ähm, die natürlich ist das nicht alles realitätsgetreu und so weiter, ja. und brauchen wir nicht um den heißen Brei reden, aber es gibt so eine Szene, wo eben der, ich habe seinen Namen vergessen, aber der Produzent eben so eine Künstlerin vor die Nase gesetzt bekommt, mhm. die einfach überhaupt nichts kann, weißt du? Mhm. Und dann sagt halt der Chef so, ja, ey, guck mal, ganz ehrlich, so ein guter Produzent macht auch einen Künstler, also versucht das beste Potenzial aus dem Künstler rauszuholen, ja. weißt du? Und passt sich halt entsprechend an. Ne? Das ist nicht gleichbedeutend mit, okay, das wird jetzt irgendwie krass erfolgreich oder sonst irgendwas. Aber am Ende geht es ja auch darum, den Künstler eben zufriedenzustellen ne? und ähm, die Talente eben zu erkennen, die eben so ein Künstler haben sollte, zumindest. Ne? ja, ja ähm, Wobei man sich auch heute die Frage, Frage stellen muss, wie viel Talent äh, braucht man und wie viel Fleiß. So, ne?
0: das Ja, das darf man schon, aber ich halte mich da immer so ein bisschen bedeckt, weil nicht, dass dann dieses, ne, am Ende ist es dann, ja, der ist besser wisserisch unterwegs oder Nein, meint, es besser zu durchziehen. also ich habe da meine eigene Meinung so. Es gibt viele, die berechtigt da sind in der Musik, safe und bin aber auch der Meinung, dass es viele gibt, die nicht wirklich berechtigt sind. Also wo ich mir denke, ja, gut, ne, ich muss dir, du musst mir ja nicht gefallen, aber mach du ruhig dein Ding.
1: Ja. ja. Was sind denn deine Ziele, was die Musik anbetrifft? Primär, ganz
0: klar, äh, ein Gefühl der Dazugehörigkeit. Ein Gefühl der Dazugehörigkeit. Ich habe ja so, ähm, ich habe so eine Art Community-mäßig, will ich so für mich auch aufbauen. Zum Beispiel so, wie es bei Rennes mit Lubav und bei Rezy Teenager Forever mhm. ist es dann bei mir T-Monica Bellucci. So. Team monica Bellucci ist so, das ist so eine Community-Ding ist das für mich. Das ist so wie auch, wie bei den anderen Künstlern, es ist ein Gefühl der Zugehörigkeit, so dieses äh, so, wir sind alle eins und wir fühlen einfach dasselbe so. Okay, wie hast du Monika kennengelernt? Äh, Monika Vellucci war, die kenne ich ja generell so, aus äh, die Schauspielerin, aus Schauspielerin und Model, aus James Bond, ich habe jetzt leider den Teil genau vergessen, in welchem Film die war. Ein bisschen traurig, <lacht> aber ja, da einfach, die ist eine sehr schöne Frau. Eine sehr, die und Marilyn Monroe, das sind meine Favorites, so von den klassischen Frauen. Das sind wirklich einfach meine absoluten Favorites. Und äh, warum ich mich aber am Ende dazu entschieden habe, dann diesen Community-Ding so Team Monica Bellucci zu nennen, ist, äh, weil ich auch da die Inspiration von Rin, äh, Rinros Ross gezogen habe. Weil Monica Bellucci ist, wenn nicht, sogar mein Lieblingslied von ihm. Und äh, das, Video, das Video fand ich mega krass, ich fand auch die ganzen Akteure, die da waren, richtig nice und fand vor allem Ding so äh, das Lied, bzw. den Vibe dazu fand ich übertrieben und ich habe mir gedacht, genau so einen ähnlichen Vibe will ich versuchen, äh, für mich selber zu erschaffen, also mhm. ich will es nicht kopieren oder will es nicht übernehmen, sondern ich inspiriere mich von dem, was ich da mitnehmen kann und möchte dadurch was Eigenes kreieren. Und deswegen wollte ich unbedingt Team Monica Bellucci, habe ich das genannt. Und ich bin hardcore der Überzeugung davon, dass dieser Name, der wird Gehör haben. Der wird eine Runde machen, 100 pro.
1: Ja, ich bin gespannt, wirklich. Hm. Ist das diejenige, die du auch im WhatsApp äh, als Bild hast? Ja, ja, nannst? komplett. Ah, komplett. Okay. Ja, ja, auf jeden ich Fall. Hab ich habe mich so äh, gewundert, und da dachte ich mir so, hä, warum hat er jetzt irgendwie eine Frau <lacht> in, äh, in WhatsApp? Ja. Und äh, da ja, musste ich ja. einfach mal persönlich fragen. Ja, ja, Aber, genau. Ja. ja, das sind so schon die Kleinigkeiten, damit ne, ja, die Leute, glaube ich, äh, so diese Verbindung damit Absolut, haben. Absolut, genau. Ja. Aber du hast gesagt, ein Gefühl der Dazugehörigkeit. Richtig, genau, ein Gefühl der Dazugehörigkeit. Lass bedeutet also Wie kann man sich das genau vorstellen ähm, noch im das Detail?
0: Im Detail, ich glaube, am besten ist es eher so, wenn man die Lieder hört oder die Tracks hört von mir, die ich dann quasi gesehen release oder die man hören kann, dass man einfach dieses Gefühl bekommt, so ey, das, was der sagt, das fühle ich. Oder das, was der sagt, das könnte auch ich sein. Oder ähm, ich bin nicht allein mit den Gedanken. Ich bin nicht allein mit dem Vibe. Ich bin einfach, ja, so, ich fühle mich mit ihm eins. Das ist so für mich dieses ich nenne das jetzt einfach mal so dazugehören, so mäßig, dass ich damit so viele Leute erreichen möchte, einfach, dass die, wenn sie meine Musik hören, nicht, dass die mir sagen, der ist übertrieben krass. Natürlich ehrt das, ein, ehrt das einen, wenn man das hört, weil man weiß, so die Arbeit wird halt einfach gewürdigt, die man so macht, sage ich jetzt mal. Aber für mich ist das einfach eine viel größere Bestätigung und Herzensangelegenheit, wenn ich weiß, dass die Leute meine Musik hören, weil sie es fühlen und lieben und mhm. nicht, weil sie es übertrieben das heißt übertrieben, also nicht, weil sie es geil finden für irgendwelche Sachen gedöhnt, sei es TikTok oder sonst irgendetwas, hm. so ein Videoding, so. Ich will, ich will kein, ich will kein...
1: Ich merke schon, du bist ein bist TikTok, also sehr begeistert von TikTok? Nee, <lacht> nicht wirklich.
0: Bin ich so ein Fan von solchen Sachen. Nee, leider nicht. Also natürlich gibt es ein paar coole Sachen, die ich da so gesehen habe oder die man mir so zeigt, aber bin da jetzt nicht so, ähm, bin da jetzt nicht so ein Fan von, genau. Ja. Ich will nicht, dass meine Musik so eine Art äh, billiger Mainstream mäßig ist, und dann so, okay, so einmal gehört so One-Hit-Wonder mäßig und dann vorbei, so will ich nicht. Ich bin lieber so der Typ, Mensch, ich baue mir das Step-by-Step -Step auf und nicht nur alleine, sondern gemeinsam mit einer Community, die ich mir da aufbauen möchte. Das mhm. ist für mich übertrieben wichtig. Alles andere überlasse ich den lieben Herrn. <lacht>
1: ja. Spotify oder Apple Music? Spotify. Ja? Ja, Mann.
0: Ich bin, Apple Music habe ich relativ spät sogar kennengelernt, keine Ahnung, so von den ganzen Streaming-Portalen kann ich halt einfach nur Spotify und da ist halt einfach nahezu alles, also bei Apple Music bestimmt auch, aber mhm. bin halt so Team Spotify sage ich jetzt einfach mal. Ja. Netflix oder YouTube? Früher Netflix, mittlerweile sogar mehr YouTube.
1: Und was mhm. sind so die meisten Videos, die du dir so anschaust? Ich gucke viel Viele
0: Fußballsachen, so Fußball-News, ich gucke mir. Oh,
1: Fußballfan. Mm -hmm.
0: Ja, Mann. Dortmund ist meine Lieblingsmannschaft. Auf jeden Fall.
1: BVB. Ja, scheint ja nächstes Jahr kein Derby mehr zu geben. Ja.
0: Wenn Schalke so weitermacht, dann nicht. Deswegen bitte äh, reißt euch einfach mal zusammen und vermeidet wenigstens den Abstieg. Sonst bleibt uns noch das verwehrt.
1: Mhm. Ja. Und äh, weiter, was gibt es sonst noch für mm -hmm. Videos, die du dir anschaut? zum Beispiel
0: ne immer freitags wenn dann die ganzen Künstler und Rapper was rausbringen bin ich auch immer sehr neugierig um zu sehen so was für Lieder da sind beziehungsweise wie äh, qualitativ videomäßig das ist und ähm, ja genau boah, ich, viele unterschiedliche Sachen manchmal gucke ich einfach irgendwelche alte Anime Kampfszenen noch an weil ich die irgendwie so im <lacht> Kopf habe und ich mir dachte boah ich hab Bock das jetzt zu gucken so voll
1: voll unterschiedlich ist ja. das bei mir. Ja. Findest du, es machen Sinn, dass äh, mittlerweile so der Freitag so dieser Release Day ist? Ähm, oder wird dadurch die Aufmerksamkeit des Einzelnen sehr schnell durch die Einz äh, durch die Aufmerksamkeit der Großen untergraben? Safe, also sowohl als
0: auch. ne Also wie du es gesagt hast, gerade so für etwas kleinere Künstler, also ich bin halt wirklich komplett klein, aber noch für etwas kleinere Künstler, sage ich jetzt mal, ist es halt schon ein bisschen schade, weil sie von ganz großen Namen überdeckt werden und manchmal bin ich der Meinung, dass sogar die etwas kleineren musikalisch besser was zu bieten haben als die ganz großen. Deswegen empfehle ich auch vielen einfach mal freitags bei Spotify nicht direkt mal auf Modus Mio zu gehen, sondern einfach mal auf äh, Underground Deutschrap oder irgendwie so heißt das, weil da sind halt immer viele vielversprechende junge Künstler, finde ich. Also nicht alle sind krass, aber es ist wesentlich interessanter als immer die Basics-Namen zu lesen mhm. und von denen du schon ein bisschen gelangweilt wirst, so außer auf ein paar Ausnahmen natürlich, ne, wo du dir denkst, okay, das kann wahrscheinlich nur krass werden. Also really ja, also für mich zumindest auf jeden Fall. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm nicht jedes oder nicht jeder seiner deren Songs hat mir auch gefallen. Es gab auch Songs, wo ich mir dachte so, hey Bro, warum bist du nicht einfach auf den alten Vibe so geblieben? Aber irgendwo ist es ja auch verständlich. ne Man will für sich selber als Künstler auch einfach mal was Neues ausprobieren und sich da weiterentwickeln. Da kann nicht alles top sein. es mhm. geht nicht. Ja.
1: Ja. Okay, alles klar. Also ja. ich denke, Bruder, wir sind soweit durch, haben so glaube ich das Wichtigste so ein bisschen erklärt. 100%. Ja. Um, wie du zur Musik gekommen bist, mhm. um, wie bei dir das Songwriting funktioniert, ja. wie wir hier zusammenarbeiten. Ja, Im Endeffekt ist es ja auch so, dass ich dann äh, eigentlich während der Glodie dann schreibt, äh, immer wieder versuche, den Beat dann auch zu bauen. Ja, und wenn wir eigentlich schon fertig sind, beziehungsweise ich dir im Vorfeld schon den Beat geschickt habe, ja. dann ähm, recorden wir einfach nur noch und der Rest ist dann eigentlich so nur meine Arbeit. Ne? Pure Diese Arbeit, Langwein, die man halt einfach Arbeit.
0: geistes appreciaten muss, ist halt einfach so, weil ich bin da der Meinung so, ohne die Produktion, die du machst, sei es jetzt Beat bauen, das in den Mastering, so, da kann meine Stimme noch so toll sein oder nicht so toll, aber das bringt mir dann halt Irgendwo dann nichts. Deswegen sollte man das, sollte man in Zukunft auf jeden Fall die Menschen, die im Hintergrund arbeiten, noch viel viel mehr appreciaten, Aber geschieht ja auch momentan so ein bisschen, mhm. ne, wenn man so auf die ganz Großen guckt. Ja, so wirklich. Mhm. Also
1: das ist ja Props, ne, die ne, an alle Mixing Engineers, Produzenten und zu so gehen. Genau. Alle DJs, ähm, die halt eher so im Hintergrund arbeiten, ähm, finde ich das cool. Weißt du, dass Künstler eben diesen Leuten auch immer mehr so eine Fläche bieten. Ähm, ja, sich einfach auch zu präsentieren ja, auf dieser Übühne. So, ja, ja
0: man, safe, safe. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es, dass dieser Trend weiter steil nach oben geht. Weil es ja. halt einfach mal ist halt wirklich so. Ist halt wirklich so, weil Produzenten retten auch vielen Künstlern irgendwo den Arsch, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn es halt Künstler gibt, die zum Beispiel nur auf Autotune arbeiten, so, dann willst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, wie der ohne Autotune klingt, so weißt du? Und das macht dann vielleicht nicht er selbst. Es sei denn, du bist ein krass begnadeter Künstler und regelst das schon mit dir selber. Aber zum größten Teil ist es dann auch so der Produzent, der das irgendwie macht, um erstens dich zu retten als Künstler, aber um sich selber auch einfach sehr gut dastehen zu lassen. Weil wenn es dann zum Beispiel nichts Gutes ist, dann ist plötzlich auf einmal der, äh, der Produzent dann kacke und der Künstler dann vielleicht eher weniger, sage ich jetzt mhm. mal so. Das ist einfach nur mal so ein Punkt, den ich
1: ergänzen wollte. Du hast eben von Trend gesprochen. Mhm. Das Musik machen, ist das gerade ein Trend? Einfach steigen viel zu viele Leute auf diesem Zug auf? Oder wie siehst du das? Okay. Ja, krank.
0: Auf jeden Fall. Ist halt also Ich finde es nicht schlimm, irgendwo bin ich ehrlich. Aber es ist halt einfach so. Also man muss sich einfach ehrlich sein, so, dass jeder halt wirklich irgendwie Musik machen will oder jeder Musiker oder sonst irgendetwas werden will. bin halt nur der Meinung, dass die Intentionen da so ein bisschen unterschiedlich sind womit ich jetzt auch nicht hier irgendwie jeden, der Musik machen will, vorwerfen will. Er will das jetzt nur machen, um irgendwie entweder seinen Namen irgendwie groß zu machen oder Fame zu machen oder das große Geld zu machen. Das ist ja alles definitiv berechtigt, so so ist es nicht. Ich sage es einfach nur so aus meiner Meinung. Ich bin einfach so der Typ, ich mache Musik, weil ich den Leuten einfach das Gefühl geben kann, das Gefühl geben möchte, wer ich bin, wie ich mich fühle und vor allem Ding, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid mit den Gefühlen, die ich um mich trage und dass ich äh, einfach Vibes bringen kann, übertrieben geile Vibes. Das ist so, das ist mein Anspruch. So, Ich wäre auch ehrlich, wenn ich sagen würde, ich rappe, um Geld zu machen. Glaub mir, dann würde ich das sagen, aber das spielt für mich primär absolut keine Rolle, wenn es irgendwann mal dazu kommt, So, ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, nö, stimmt, nö, das geht jetzt nicht an. Mhm. Also so ist es jetzt nicht. Da bin ich auch ehrlich zu mir selber, aber das, ist, das steht auf keinster Weise im Vordergrund und das würde ich am liebsten nahezu jedem raten. Wenn du Musik machst, um Geld zu machen oder nur um erfolgreich zu sein, ist es vielleicht eine etwas blöde und schlechte Einstellung, weil du dich dann sehr schnell abfuckst, wenn der Erfolg dann nicht so schnell kommt, wie du es dir erhoffst. Deswegen mach es mit Liebe, mach es mit Leidenschaft und dann geschehen manche Dinge manchmal so, wie man es nicht erwartet.
1: Wow. Sehr weise Worte, ja. glaube ich, die du der Community den Leuten da draußen mitgibst. Und ich glaube, du hast nichts mehr sonst äh, zu sagen. Nein, Mann, denn also, ich finde, das ist ein ziemlich gutes Schlusswort. Perfekt, würde ich auch ja. gerade sagen. Und ähm, ja, folgt einfach dem Glody auf Instagram, genau. ja, auf seinem Account GlowEasy. Richtig. Und ich werde das auch nochmal in die Show Notes reinschreiben: auch den Link zu seinem Spotify-Account. Ja, folgt ihm. Ähm, und das wäre auch mega cool, wenn ihr den äh, Podcast hier folgt, ja, ja abonniert, sodass ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge rauskommt. Tea Time Germany auf Instagram, auf Facebook und auf Spotify, beziehungsweise auf allen Kanälen, die eben so da sind. Auch Apple Music ist mit dabei. Und mein Name ist DJ Fabio. Ihr kennt mich. Die Show Notes. Find, äh, haben auch den Link zu dem Account und ich freue mich schon auf die nächste Folge, Glodi. Ja, ja, ich ja, auch. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. War ein mega geiles Gespräch einfach. Ja. Also, nice. Und die richtige Arbeit fängt ja jetzt an. Hast ist ja. korrekt. Jetzt, wenn wir Schluss machen,
1: recorden wir jetzt. Ja. Okay, let's go. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.